0: Гой, если добрый молодцы, это Гурукен, и мы начинаем Гуру Кен шоу-программу о самых любопытных новинках в рок-музыке. Сегодня мы пообщаемся с группами Анимация, с группой Вельвет и услышим еще всяческие самые интересные новинки. А начинаем мы с новой песни группы «Моми Тролль», которая называется «Четвертый троллейбус». Как говорит Илья Лагутенко, это самая владивостокская песня будущего альбома. Сейчас на нее снимается клип. Вот-вот мы его Увидим а четвертый троллейбус. Почему четвертый троллейбус? Да, потому что в Владивостоке есть четвертый маршрут троллейбуса. Как говорит Лагуденко, все мы музыканты, в нашей рок-музыке садимся в один троллейбус и движемся навстречу новым приключениям. Ну что же, послушаем, навстречу каким мечтам двигается Моми-тролль.
1: Растет дикая клубника, там, где растет дикий чеснок, там, где выходит из океана Четвертый троллейбус, на Владивосток Кровь между пальцами пыль на ресницах, Мысли о вечном обмен, На мигрень, там, где родник. Еще не выпьет и корень жизни, не только женщины.
0: четвертый троллейбус группа Муми А мы переходим к милому обстоятельному общению с группой «Анимация». Группа «Анимация» как-то неожиданно ворвалась во все рок-чарты с песней «Родина». И мы, пожалуй перед тем, как начнем общение с лидером группы «Анимация» Константином Кулясовым, послушаем именно эту песню. Итак, группа «Анимация» — песня «Родина».
1: Я люблю
2: свою родину вроде бы, я полжизни рабом, и на заводе Бэлы Штаны носил прямо на скелет. А теперь и меня это не торгает. Я люблю свою родину вроде бы. Я был жизни рабом и на заводе был и Штаны носил прямо на скелет. А теперь и меня это не торгает. Я люблю свою родину вроде но. Я пахал на работе без вылазна Удивительно, поразительно Как легко свою жизнь превратить вино Я хотел бы грузинское из кино И на солнечном пляже валяться, но я не потянул на зарплатину Три билета, да южную сторону Я люблю свою родину, вроде бы Я знаю из фильма, что тоже брод Даже ломки и гоблины Там же куда у нас есть В жанре фэнтези Тва стакана и будет все на мази Вот она, вот она родина моей мечты Я люблю свою родину, вроде бы Я полжизи не работал на заборе Белы, штаны носил прямо на скелет А теперь меня это не только торкает Я люблю свою родину, вроде бы я был полжизни рабом и на заводе был и что не носил прямо на скелет а теперь меня это. Я люблю свою родину. Я люблю свою родину, -мо А кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее. Что-то есть в ней такое совсем свое. Можно и про поля, да про тополя. Это дело не хитрая вуаля, я бы точно смог, только точек ля, заставляя меня начинать с нуля. Я люблю свою родину, вроде бы, Я был жизни не работал, мы на заборе был, и штаны нашли прямо на стерех, А теперь у меня это не только нет. Я люблю свою родину, вроде бы. Я был жизни рабов, на заводе был, и штаны носил прямо на скелет. А теперь
0: меня это... Это был хит «Родина», благодаря которому группа анимации теперь известна всем. И сегодня мы общаемся с Константином Кулясовым. Общаемся мило, непринужденно, за чашечкой кофе в кафе. И, конечно, первым делом я спросил Константина о Чистополе, о том небольшом городишке в Татарстане, где, собственно, и появилась группа «Анимация». Мне хотелось сначала узнать про Чистополь, что это за город, откуда появилась группа. Насколько я знаю, там живет что-то около 60 тысяч человек населения.
3: Ну, я думаю, теперь уже чуть поменьше, город стареющий. Тем более, что часовой завод там закрылся, который как раз и прославил в первую очередь этот город. Московский часовой завод в годы войны был туда эвакуирован, а в город Чистополь, республики Татарстан. Ну и, собственно говоря, прославлял нашу замечательную Россию, пока китайцы не завоевали этот рынок, и завод не закрылся. Вот и все.
0: Вы не переживайте, в Москве тоже позакрывали все часовые заводы.
3: Ну, это, похоже, теперь уже абсолютно нормальная тенденция на мировом рынке. Китайцы выживают очень многих производителей из нашей страны.
0: Что происходит в Чистопле с рок-сценой? Сколько там групп? Я хочу понять просто, как анимация появилась, в какой среде?
3: Когда мы начинали, это было... Ну, летоисчисление группы идет с 2000 года, а вообще, вообще начинали мы где-то в середине 90-х, когда как раз конец эпохи, когда рок-н-ролл победил. И на тот момент групп было очень много. Фестивали устраивались, местных коллективов было порядка 20-25. Потом постепенно они уходили, уходили, распадались. И потом была новая волна уже где-то к к концу десятых, вот, и появилось еще несколько коллективов, очень, кстати, хороших, вот, но, к сожалению, они тоже не вынесли быты. и сейчас мы опять там одни. Нива такая была благодатная, потому что те музыканты, которые уходили из других групп, они к нам так или иначе примыкали, поэтому, если все коллективы вместе собрать, все, всех людей в наш коллектив собрать, которые когда-либо в нем играли, то можно сказать, что это такой полномасштабный оркестр.
0: — Ну, то есть, по сути, такая сборная Чистополя.
3: — Да, по футболу. <laughs> — Да.
0: По рок-н-роллу. А я слышал, что в городе есть музыкальная школа. Конечно, никто из ваших музыкантов ее не заканчивал.
3: — Ну, я учился в музыкальной школе, только не в Чистополе, потому что я все-таки человек а, пришлый, приезжий. Я родился в северном Казахстане. А все наши музыканты, они, а, скажем так, музыкальную школу не заканчивали, но все-таки они не самоучки. Потому что, ну, есть у нас а, Замечательные а, Мужчины а Фактически на дому, на коленках Преподают для начинающих музыкантов Абсолютно бесплатно И, собственно говоря, вот оттуда все и произросли То
0: есть они даже не зарабатывают этим?
3: Нет, не зарабатывают, они просто Из альтруистических соображений, чтобы Рок-н-ролл жил в этой стране Готовят новое молодое поколение
0: А, то есть они готовят, скажем, именно рок-гитару Рок-барабаны вот, да. Преподают вот это
3: Да, то есть, к сожалению, мало у нас а, именно бас-гитаристов настоящих, да, фактически нет ударников, которые могли бы именно преподавать, а, поэтому бас-гитаристам и ударникам приходится по видеошколам всевозможным учиться. Гитаристы есть очень сильные, которые действительно преподают такую и классическую гитару, и рок-гитару, то есть вообще вообще здорово, что а, и, я могу назвать, наверное, человека, да, это Раис Сулейманов. Вот он жил и живет до сих пор в нашем городе и готовит вот нашу молодую смену.
0: Ну хорошо, вот у вас сборная чисто по рок-н-роллу. Как получилось так, что вы, насколько я понимаю, по старым песням, которые я нашел в интернете, у вас был такой э, направление такого рок-стеба, но не что-то типа уж прям Ляписа, но такое более, я бы сказал, даже такой простонародно, такой пролетарский такой стеб. Как вы говорили, у вас группа состоит из пяти водителей газелей. Как получилось, вот в какой момент случился вот этот качественный переход от стёба уже к иронии
3: все очень просто Просто группа не стоит на месте, и люди не стоят на месте. Ну, мы все движемся, что-то делаем, что-то читаем, что-то смотрим, что-то видим. Учимся записывать, в конце концов. Потому что если обратиться к записям, там, грубо говоря, десятилетней давности, ну, мне не очень приятно их слушать. То есть я их переслушиваю по необходимости, когда меня просят. Вот. И вообще не люблю назад возвращаться. Ну вот, я думаю, что каждая следующая пластинка у любого коллектива, она становится все лучше и лучше, осмысленнее и осмысленнее, качественнее не качественнее. Это и относится и к музыке, и к текстам. И это вообще нормальная история, когда люди эти постоянно занимаются. Я лично для себя никакого перехода не почувствовал. Это просто нормальное движение вперед.
0: Ну и все-таки, я так думаю, что все-таки это как-то связано с текстами, а тексты пишете вы.
3: В основной своей массе тексты пишу я. Но э, я же ничего не выдумываю, не высасываю из пальца. По сути, если покопаться в текстах то и вообще в истории группы, то можно понять, что это не совсем тексты, это летопись. То есть это какие-то ярко пережитые моменты, которые зарифмованы и занесены на бумагу, записаны на пленку, ну и так далее. Никакой глубокой философии. Все из жизни. Поэтому чем больше мы переживаем, как говорят, художник должен быть голодным. Вот чем больше он переживает, тем, соответственно, ярче у него появляются песни. Я думаю так.
2: Музыка,
0: которую мы любим. Реплика Гурукена Гой, если молодцы. это Гурукен Мы общаемся с Константином Кулясовым, лидером группы Анимация А сейчас мы слушаем новую песню из нового альбома, который выйдет буквально на днях Песня называется «Если война» Премьера песни
2: Не найти если б хотел даже вот и я вступил в отцовостремя дай же мне Бог жизнь не поражить плаже Чтоб по справедливости до да чести Мало ли что может случиться но если бой то значит будем бить Если случится, если война, Если порвется с луна, Цена считана, выстрадана, Поню, что вы сказали, Быть может, спалма.
0: Смотрите, какая получается штука. Мало того, что сам русский рок как бы вторичен по отношению к классическому року, скажем, американскому року 60-х, 70-х годов. Но ведь еще и волна нулевых и теперь уже десятых годов, она вторичная по отношению к вторичному, то есть вторичность в квадрате. Любопытно, пытается ли как-то бороться с этим лидер группы Анимация?
3: Я всегда говорил о том, что если меня завтра пропрет на музыку, условно условно возьмем это в кавычки, там российского уголовного шансона, я возьму и запишу какую-нибудь песню, и меня не будет нисколько это коробить. А если меня пропрет там сыграть в стиле группы Deep Purple, то я тоже это сделаю, и меня тоже коробить не будет». Дело в том, что это зависит именно от внутреннего состояния. Ведь на самом-то деле я должен э, констатировать факт, что в России появилось очень много хороших музыкантов. И они способны генерировать музыку именно... э, скажем так, западных направлений, они способны это делать. Просто, к сожалению, так получилось, что у нас нас особая страна. У нас все-таки в основном слушают тексты. У нас привыкли к этой рок-поэзии. Поэтому э, музицирование для музыканта, как правило, остается только домашним занятием. А на радиостанциях появляется именно то, что появляется. Это нормальный, нормальный процесс для нашей страны. Абсолютно. Я просто с стопроцентной уверенностью могу сказать, что если сейчас какой-то именитый коллектив возьмет и выпустит очень мощную пластинку с западным звучанием и с отсутствием текстов, она не пойдет вообще в народ, потому что ну, не привыкли у нас музыку слушать. И тут я задал
0: вопрос, который почти точно... Музыкантам анимации задавали уже тысячу раз, но не задать его в таких случаях нельзя, когда имеешь дело столько недавно ставшей известной командой, уж слишком любопытно, а именно, в какой момент музыканты ощутили вкус славы, в какой момент они очнулись и поняли «да», мы
3: знамениты. На второй день, как я выложил песню «Родина» в интернете, по сути, никаких дополнительных механизмов не делалось. Она попала в социальные сети и начинал, начала расползаться в геометрической прогрессии. А потом уже, постфактум, ее подхватили радиостанции, уже постфактум был записан клип, и, и там и появилась она на Ютубе, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее и, э, все стало понятно на следующий же день. Вот и все. И я сразу говорю, что тут нет никаких ни скрытых механизмов, ни... А э, подводных камней, все очень просто, как оказалось.
0: Ну, то есть вы не бились, как многие, скажем, в закрытые стеклянные двери нашего радио?
3: Бился. Не просто бился, а у нас целая административная группа заваливал наверное, наше радио, от нас, наверное, отмахивались. Наверное, я даже не знаю, То есть как бы, ну, во всяком случае, нам не отвечали, вот, до, до самого того момента, пока не появилась эта песня. Ну, по-мо, по-моему, вот на сегодняшний день уже с высоты времени э, можно сказать, что это, наверное, нормальная история, абсолютно нормальная, когда у коллектива появляется э, э, некая песня, которая способна рассказать о, э, о коллективе в целой стране. Вот, и если у какого-то коллектива вспомним тот же самый Монгол Шудан, да, у них же есть замечательная песня на стихии стихи на Москва, и, по сути, эта песня рассказала о этой группе всей стране, и здесь все то же самое, абсолютно.
0: А вы как сами для себя объясняете популярность, вот эту взрывную популярность э, песни «Родина»?
3: Ну, она ведь не в Москве популярна она популярна за МКАДом. Я не думаю, что москвичи до конца ее понимают. А а за все, ну, скажем так, 70% населения так и работает на заводах. И их задача состоит в том, чтобы выживать на 10 тысяч рублей в месяц. И естественно, что когда услышали рабочие люди эту песню, она им стала очень близка. Им стало, как вот у нас в России, тоскливо, под водочку, на кухне, со слезой до глазах. Ну, вот так вот.
0: Хм. А вот это феномен. Ну, все-таки со стороны это виднее. Я тут солисту анимации полностью доверяю. И все-таки, спросил я его, вы для себя делите публику на столичную и замкадовскую? Послушаем ответ Константина.
3: Она разная. Люди вроде везде одинаковые, но она разная. То есть видно даже, как... Какие люди приходят э, на концерты, условно говоря, в Тюмени, как они выглядят, какие у них глаза, какие приходят в Москве. В Москве все-таки это все э, более причесано. А в э, регионах э, там э, чувствуется такая, скажем так, желание внутренней свободы, что ли. Вот Они приходят на концерт именно раскрепоститься. А в Москве они приходят вот так послушать спокойненько.
0: Ну, и разошла речь о концертах, самое время спросить у вас по датам, когда у вас выходит альбом, когда будет презентация в Москве и за МКАДом.
3: Я боюсь ошибиться в датах. Я знаю, что где-то в середине апреля, по-моему, 18 числа должна выйти пластинка. Ну, наверное, это все-таки первая наша осознанная программа. А нельзя сказать, нельзя перечеркивать все, что было до этого, но все-таки это был самый из И сейчас впервые выходит первая официальная пластинка На лейбле Navigator Records А 22 мая В клубе 16 тонн Мы презентуем эту новую программу И я всех приглашаю посетить, посмотреть, послушать. Я думаю, будет хорошо. Вот, а за Я думаю, мы эту историю оставим на осень, потому что все-таки наступает фестивальное лето, а это особое время, потому что летом очень хочется побеситься, пофестивалить. И когда наступит клубный сезон, я думаю, это будет в конце сентября примерно, мы поедем и будем уже презентовать ту пластинку, На Руси-матушке
0: А на каких фестивалях можно будет услышать анимацию?
3: Не могу пока сказать Потому что все-таки список этих фестивалей не утвержден И если я сейчас скажу какой-то фестиваль, где нас не будет Могу просто ввести в заблуждение однозначно Поэтому э, лучше все-таки следить за нашим расписанием Это легко достаточно сделать и на сайте, и в социальных сетях
0: Поскольку новые группы принято всегда сравнивать со старыми то я не мог не задать вопрос о том, кого Константин видит в качестве предтечи анимации. Продолжателем чьих традиций является Константин?
3: Продолжателем? Не знаю. Домовенка Кузи. А если честно, ну нет тут никаких критериев. Все-таки это... Ну, мне кажется, что я сам по себе такой. ну, Понятное дело, что не не могли не оставить отпечаток все наши российские коллективы, все абсолютно без исключения, которые так или иначе попадались на слух. Но все-таки я просто сам по себе такой и не хочу себя ни с кем сравнивать. Хотя очень многих авторов уважаю. По-настоящему уважаю. В том числе и Ляписа Трубецкого, в том числе и Чегракова, в том числе и Шевчука, и Кинчева. И много-много-много я могу перечислять бесконечно. У нас есть много авторов не только известных, но и неизвестных широкой публики, которые могли бы встать в ряд настоящих поэтов. Но, к сожалению, не всегда так бывает, чтобы настоящий поэт стал известен по нашей стране. Ну и
0: самое время, наверное, послушать новую песню группы «Анимация». Песня называется «Псих». Она также войдет в новый альбом группы «Анимация», который готовится вот-вот. Премьера песни.
2: Пенится, стелится, сится, Утром Я исчеркал вчера, все мои фразы, до порозы, все, мои песни до слезы, все, мои мысли горят.
4: Которую мы любим
0: Реплика Гуру Кена Вы слушаете Гуру Кен Шоу А мы сейчас поговорим с Катей Белоконь С лидером группы Вельвет Удивительной поп-роковой команды, которая... Давно уже не вписываются ни в какие форматы. кто-то считает ее попсой, кто-то считает ее роком, а по мне так это группа, которая поет удивительно искренние, красивые и честные. самые главные песни беседуем уютно на диванчике, в кафе, с катей белоконь с алиской. Группы Вельвет Интервью. Первый вопрос, конечно, о новом альбоме. Что ждать от нового альбома? Что там будет? И в конце концов, самые ужасные вопросы страшный Чем новый альбом будет отличаться от предыдущих?
5: А, ну, вопрос-то не ужасно, не страшный. На самом деле будет отличаться. В этот раз я вот пошла дальше в своих экспериментах каких-то, и позволил себе некоторые образы и характеры, которых раньше не было. Ну как у нас, ну, «Вельвет» — это такие унылые, тяжелые песни, где много слов. О чем поют, чего поют, непонятно, но, но грустно, ну да, ну, слеза, там все. А сейчас есть такие ироничные, и шутливые песни. Конечно, есть на кулак это намотать, слезы, имеется в виду, вот. Но в то время какие-то такие...
0: Ну что же, тогда послушаем новую песню группы Вельвет, которая войдет в грядущий альбом группы. Премьера песни.
4: Она знаток простых, но проверенных схем. Она эксперт в разговорах ни о чем и ни с кем. И безнадежно одна хоть про себя говорит. Не променяя сумку Гучи на какой-то там быт. О недостатках нет сплошной огромной ее изысканный вкус, а также стиль и шик Ведь даже в страшных снах она бежит от Фредди бургеров на... на руках. Она все смотрит и смотрит и держит наушники. У нее все занаходы, а не игры, игрушки. Готова О, Приличный куш. Она все смотрит, смотрит. Глаза как ловушки. Все смотрит и смотрит. Следит за... Вдохновенно несет ну, откровенно, чушь Она все смотрит, смотрит, смотрит в глазах ловушки. Она игрок на бис, ловко ловит момент, когда наживку съест очередной клиент. Да ей всего-то нужен, Заботливый муж мечтает в тайне, быть похожей на домашний куш. Почти идеал, возможно, через чур, не просто стойкая тур. А стопроцентный гламур Рекламный щит и чудо так хороша Слегка корона жмёт, но сильно подошла Она все смотрит и смотрит и держит
5: Первый альбом, где большую часть аранжировок делала я сама непосредственно там своим коллективом. Мне давали аранжировщикам. Это для нас ново. Не знаю, как это воспримут наши слушатели. Я надеюсь, что положительно.
0: Чем обернулась эта свобода? Вы стали делать какую-то более... Чем эти ранжировки стали отличаться по звуку?
5: По звуку, ну, может быть, они там, какие-то не такие модные, может, не какие-то такие актуальные, но самое главное — сохраняется настроение, которое было изначально заложено в песне при написании. Я всегда делала, на самом деле, вот я пишу песню, и я тут же делаю себе какой-то набросок демо, который потом отсылал аранжировщикам. То есть там уже настроение прям вот то, что нужно было. Вот, вот так, не меняйте. Но все равно какие-то другие же люди делали, дорабатывали, да, так скажем, какие-то происходили виды изменений, не знаю, в лучшую, в худшую сторону, но они происходили. А мне сейчас вот хотелось сохранить именно первозданное такое вот первозданную атмосферу. Пока вот то, что я слышу, все все получается. Не знаю уж там, плохо, хорошо, это когда отстоится, отлежится. Мы уже оценим сами на трезвую голову, но сейчас я просто страшно кайфую от процесса. И, ну, не знаю, прям прет очень. Я я не досыпаю, не доедаю, вообще ничего не успеваю. Но это такой кайф нереальный, такой первый раз. Вот сейчас какой-то новый вельвет, может быть, более эмоциональный. И, может быть, даже более разноплановый, потому что вот есть одна песня, допустим... «Я не хочу» называется. Она только под гитару, причем под электрогитару. Не под акустику такой, а под электро. То есть голос и гитара, все, ничего больше нет. Есть в то же время очень попсовая песня «Любовь на века». Прям очень попсовая. Такая она легкая, прозрачная какая-то такая. В облаках. Есть песня «Несчастливая», которая вот прям чисто русский рок. Я когда ее написала, у меня муж спрашивал, что ты, Шевчуковщину, откуда в тебе это? ты взялась вдруг. Ну разные песни. И наша любимая «Капитан Арктика», там, где симфоническая прям чушь, дурь такая э, фигачит.
0: С живыми струнными, да?
5: Арктика? Нет. Вот Аркти... Это мы записали еще два года назад, она в таком виде и осталась. Просто в этот альбом решили включить, поскольку нигде не, не выходила песни. А с живыми струнными как раз у нас «Любовь на века». То есть, если она попсовая, это не значит, что все на компьютере э, забито и сыграно. То есть, там живой перкашен, естественно, гитары, бас, фортепиано там нет, и струнные, вот, да, живые струны.
0: Будут ли слышны когда-нибудь такие тяжеленькие, такие фузовые, прям совсем тяжелые гитары. На концертах я иногда это слышу, а в записях все так все приглушенно, так смягченно.
5: Не всегда этого очень хочется. Всегда хочется рубануть, ломануть и чтобы прям вот такое вот стояло. Но у меня просто голос, особенно во время, ну, на записи, он достаточно, ну как это, ну не ну, мягкий. Сам тембр просто. Если я начинаю передавливать, что-то перекрикивать, это просто уже некрасиво слушается. А на сведении, то есть гитары-то есть, но они, может быть, не так выведены, Явно на сведении, чтобы голос не перебивать, потому что он же в себе, в принципе, главную информационную нагрузку несет. Но я работаю над, над собой, над вокалом, и над песнями. Может быть, концертное звучание к альбомному приблизим. Ну,
0: это же обычно решается вопросом наличия звукорежиссера на концерте, который, собственно, и выводит, когда надо голос, куда надо.
5: Я, ну, конечно. Причем у нас звук... Режиссер, звукоинженер, он же, который и пишет все, вот на студии Большакова, Денис Юровский, он же и пишет весь альбом, и сводит его сейчас, и на самых ну, вот главных концертах, везде-то мы его не таскаем, конечно, но в Москве он будет, конечно, отстраивать звук у нас на концерте. Все равно студия и живой звук, все равно разные вещи, особенно... Да, девочка поет, и много субтонов, субтоновых партий каких-то. Ну, Приходится какие-то балансы искать.
0: Расскажите, что за история с разными версиями названия этого альбома?
5: В том году, по-моему, продюсер первый предложил... А вот... Альбом «Тринадцать», например, вот, будет. Например, выпустим его. А вот как красиво, 13-й год, 13, это, альбом «Тринадцать». Я такая, о, тринадцать песен сделаем. Да, тринадцать песен сделаем. А тот момент было, там, пять песен всего написано. Но я зацепилась как-то за это название, мне оно очень понравилось, и оно мне до сих пор нравится. Но наш лейбл, выпускающий Алексей Козин эм, и продюсер, они как бы посчитали это недостаточно, ну, не соответствующим, так сказать, общему имиджу, образу группы, и вообще сама цифра тринадцать слишком большой в себе слишком большой негативный фон в себе несет и, и несмотря на то, что мы не, не суеверны, и для меня это ничего, кроме как и цифра, такая интересная, такое совпадение вот этого вот и года, и количество песен и м- числа, которым 13 апреля, когда мы презентуем этот, этот альбом, считали, что для других людей все-таки есть эмоциональная какая-то такая неприятная штука. Фредди Крюгеровская, я не знаю, ну что надо от этого избавляться, нам уходить. Вот, и поэтому долго думали с названием. Буквально там, дня четыре назад э, продюсера осенила назвать «Ближе нельзя», как показатель э, того, что вот мы так настолько максимально э, открыты и искренни, что вот уже дальше просто некуда. Максимальный уровень открытости.
0: Вы слушаете «Гуру Кен Шоу». Мы с вами общались с Катей конь солисткой группы «Велевет». И самое время послушать еще одну новую песню «Велевета», которая войдет в будущий альбом. Он уже совсем скоро. С вами был Гуру Кен. Я с вами прощаюсь. До новых встреч через неделю. Премьера песни.
4: Несчастливая, невиновная, не надо Осмелев, сплакнешь от бессилия, безмятежно верная до конца, Россия.